0: In dieser Podcast-Episode heute, das ist ein Interview, da spreche ich mit Benita Königbauer darüber, wie sie sich ihr Wunschleben, ihre Wunschkanzlei gestaltet hat, welche Schritte sie da gegangen ist und außerdem sprechen wir über das großartige Thema Profit First, was einfach jeder, egal ob Privatunternehmer, Einzelunternehmer oder größere Unternehmen nutzen kann, um die Finanzen komplett in den Griff zu bekommen. Also das war wirklich ein richtig spannendes Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Auf geht's! Herzlich willkommen in der Kevin Fiedler Show. Ich bin der Kevin und in diesem Podcast erfährst du, wie du mit deiner Leidenschaft auf ehrliche und authentische Art und Weise genau die Menschen erreichst, denen du mit deinen einzigartigen Fähigkeiten am besten helfen kannst. Außerdem geht es hier immer wieder um Persönlichkeitsentwicklung und um Mindset-Themen, weil wenn das alles zusammenspielt, ehrliches Online-Marketing auf authentische Art und Weise mit Persönlichkeitsentwicklung und deinem Mindset, dann kannst du dein absolutes Wunschleben erreichen und das auch für deine Kunden erzielen. Genau darum geht es in diesem Podcast und ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß mit dieser Episode. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in der Kevin Fiedler Show. Heute habe ich einen ganz tollen Gast hier im Interview, die Benita Königbauer. Die hat sich wirklich ihr Leben genau so gestaltet, wie sie das möchte und ist noch dabei, das noch weiter zu verfeinern, damit das immer mehr mit ihren Zielen übereinstimmt. Und die Ziele, die sie hat, sind großartig. Ich habe es im Intro ja schon gesagt, Profit First. Sie ist Profit First Professional. Und was das bedeutet, erfahrt ihr im Interview, aber das ist ein Buch, was ich vor langer Zeit von Mike Mikalowitz gelesen habe und einfach großartig finde. Und wir sprechen darüber, wie sie ihren, ihr Traumleben quasi erschaffen hat, weil sie hat damals ähm, sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Kanzlei, es war am Anfang noch viel Steuerberatung und sowas in die Richtung und ja, sie war irgendwann an einem Punkt, wo sie dachte, oh, Okay, jetzt habe ich mir das hier aufgebaut, aber irgendwie ist das meine persönliche Hölle für mich. Oder so ein bisschen in der Art. Und ja, dann ist sie hingegangen und hat etwas sehr Schlaues gemacht. Und zwar hat sie sich einen Coach an die Seite geholt. Und gemeinsam mit diesem Coach hat sie ihre Kanzlei so umgestaltet, dass sie genau mit ihren Lebenszielen übereinstimmt. Und so hat sie sich ihre Wunschkanzlei erschaffen. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Abenteuer Wunschkanzlei, wo sie auch sehr viele persönliche Details preisgibt und einfach ihren Weg beschreibt, wie sie das umgestaltet hat, damit das wirklich ihre Wunschkanzlei ist, die sie sich eigentlich damals vorgestellt hatte, als sie sich selbstständig gemacht hat. Und das war ein ganz, ganz spannender Weg. Benita erzählt ihre Geschichte und dann sprechen wir natürlich auch über Profit First, weil das wirklich ein geniales, in Anführungszeichen, Finanzsystem ist, mit dem man wirklich ja, seine Finanzen komplett in den Griff bekommen dass man, wenn man einen Steuerbescheid bekommt, gar nicht mehr, poh, da zuckt man nur kurz mit den Achseln so, ja, dann überweise ich das eben. Also es ist wirklich ein geniales System, um seine Finanzen komplett in den Griff zu bekommen. Und zwar nicht nur als, äh, als Unternehmer, auch als Privatperson ist das anwendbar und auch für Einzelunternehmer ist das System benutzbar und eine richtig, richtig gute Sache, die ich sehr, sehr gerne unterstütze. Ich spreche so oft es geht wie möglich über Profit First, weil das wirklich ein geniales System ist. Das ist ein Buch von Mike Mikalowitz. Und ja, ich würde sagen, ich, ich rede gar nicht mehr so viel, weil das Interview geht, glaube ich, fast eine Stunde, ist aber wirklich von vorne bis hinten wirklich unterhaltsam. Und die Benita, die sagt zwischendurch so einige Sätze, das, ich weiß gar nicht, ob ihr das so bewusst war, die einfach extrem zum Nachdenken anregen, wo man einfach merkt, dass sie auch in den letzten Jahren, genau wie ich auch, was so Mindset und Persönlichkeitsentwicklungsthemen angeht, da einfach Dinge vom Negativen komplett ins Positive umgedreht hat. Das merkt man. Hört mal, versucht mal genau hinzuhören. Da sind manchmal so Sätze dabei, wo man so denkt: Ah ja. Yeah. Und wo sich vielleicht auch einige Menschen, die noch nicht so weit sind, was, den, was die Mindset-Themen angeht und so, wo die vielleicht noch echt mit Skepsis drauf gucken. Also der Kevin vor fünf Jahren, der hätte bei einigen Sätzen wahrscheinlich auch so reagiert. Ja, ja, Benita oder Kevin erzählt ihr mal, aber ich bin jetzt an dem und dem Punkt und so. Ne? Also wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Versucht mal drauf zu achten. Ich werde jetzt gar nicht mehr viel reden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem echt tollen Interview und ja, ich melde mich dann nachher auch nicht mehr. Wie gesagt, nächste Woche gibt es wieder ein Interview, und das wird auch spannend und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Benita Königbauer. Auf geht's! So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Kevin-Fiedler-Show. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, die Benita Königbauer. Die war schon mal in Folge 53 dieses Podcasts hier, als der noch... Buchmarketing podcast hieß. Lange ist her. Wir haben, wir haben eben noch nachgeguckt, das war im August 2017. Das war schon sehr spannend. Heute wird es auch wieder spannend. Ähm, herzlich willkommen, Benita.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich habe mich riesig gefreut, von dir zu hören, als du geschrieben hast. Doch wir mal wieder ein Update machen. Logisch, na klar, hat ja damals Spaß gemacht. Macht heute bestimmt auch wieder Spaß. Und wenn es deine Leutchen interessiert und ich denen irgendwie einen Sprung weiterhelfen kann, hey, mission accomplished.
0: <lacht> mit Sicherheit, mit Sicherheit. Du bist ja, äh, was Profit First angeht, dazu kommen wir später noch auch tief dabei, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Die meisten wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was das bedeutet, Profit First. Ähm, ist ein Buch von Mike Mikalowitz mit einer sehr interessanten Methode, was so im groben, sag ich mal, Finanzplanung angeht. Äh, sehr, sehr interessant da, dazu kommen wir zu sprechen, aber was vor allem auch sehr interessant ist, du hast ja ein Buch, das heißt ähm, Abenteuer Wunschkanzlei. Ja. Ähm, vielleicht nutzt du diese Überleitung, mal erstmal ein bisschen zu erklären, wer bist du, was machst du und was hat es auf sich mit Abenteuer Wunschkanzlei?
1: <lacht> ja, also ähm, was, wer bin ich? Also Namen hast du ja schon verraten, Benita Königbauer. Ähm, ich bin im weitesten Sinne Expertin für gesunde Unternehmen, die in der Welt was bewegen. Und äh, um das zu erreichen mit, mit meinen Kunden, auch mit meinem eigenen Unternehmen, ist mir in Anführungszeichen jedes Mittel recht. Also ich bediene mich aller nützlichen Tools, um meinen Kunden dabei zu helfen, einfach ihr Unternehmen so aufzustellen, dass es gut für sie sorgt, gut für ihre Familien sorgt, gut aber auch für sich selbst sorgt, weil nur ein Unternehmen, das tatsächlich solide Gewinne erwirtschaftet, ist tatsächlich ein Unternehmen. Alles andere ist de facto ein Pflegefall. Und ähm, und dann natürlich, klar, die Gesellschaft will ja auch immer ihren Anteil abhaben, dass Steuerzahlungen keinen Stress verursachen. Und ja, und dann geht es natürlich ins nächste Glied irgendwo hinein, dass ich sage, ich kann gut für meine Mitarbeiter sorgen, dann können die wieder gut für ihre Familien sorgen, können ihre Kinder auf gute Schulen schicken, weißt du, und so setzt sich das fort. Das ist für mich so eine... Aufwärts gerichtete Spirale, du wirfst hier irgendwo einen Stein ins Wasser und die Wellen ziehen sich weltweit weiter. Und das ist das ist für mich, das ist meine Mission, daran mitzuwirken. Und wenn ich nur einen Unternehmer damit berühren kann und damit auf den Weg bringen kann, dann hat sich mein Leben schon gelohnt. Und inzwischen hatte ich einfach auch dank Profit First das Glück, dass ich, ja, ich würde mal sagen, ein paar hundert Unternehmern dabei helfen konnte, auf diesen Weg zu kommen. Und das ist für mich unendlich Beglückend und befriedigend und ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache.
2: Ja, Startet
1: bin ich mal als Bankkauffrau. Hm. Startet, weil ich hatte eigentlich immer schon ein Händchen für Finanzen hm. und ich habe immer schon den Leuten Dinge gut erklären können. Also ich bin so ein gehen in mir. Und, und ich dachte damals, in der Bank kann man Menschen mit Finanzen helfen. Und das hat sich zügig rausgestellt, dass das also zumindest nicht in dem Sinne, wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert.
2: Mhm.
1: Und dann kam ich auf die Idee: Ja, aber Steuerberater, Steuerberater helfen doch Menschen mit Finanzen. Und habe mal eben umgesattelt, habe also Steuerfachangestellte gelernt, Steuerfachwirt draufgesetzt, Steuerberater gemacht, Kanzlei gegründet. Und dann ging es dahin. Ja. Was du ja im Steuerberaterexamen lernst, du ja ganz, ganz viel. Das ist ja eine der schwierigsten Berufszulassungsprüfungen, die wir haben in Deutschland. Aber was du überhaupt nicht lernst, ist, wie macht man eigentlich eine Kanzlei? Mhm. Wie funktioniert das, das ganze Unternehmerische, die Mitarbeiterführung? Also ganz ehrlich, ich kam aus dem Examen, ich wusste nicht mal, wie eine ordentliche Rechnung auszusehen hat, weil ich in meinen ganzen Praxisjahren, ich hatte ja bis dahin schon zwölf Praxisjahre auf dem Buckel, nicht eine einzige Rechnung selbst geschrieben habe.
2: Mhm.
1: <lacht> also ich wusste zwar, wie eine normale Rechnung aussehen muss, aber die Steuerberaterrechnungen sind ja dann nochmal mit den gesetzlichen Vorgaben eine ganz andere Ausnummer. Ich hatte keinen Plan, aber dafür einen Kopf voller Ideen mhm. und habe einfach auf der grünen Wiese meine Kanzlei gegründet, Schild rausgehängt und gesagt, so, ich wäre jetzt da. Und ähm, ja, wie das so ist, du denkst ja am Anfang. Jeder, der einen Puls und ein Bankkonto hat und nichts Illegales im Schilde führt, ist automatisch mal dein Kunde. Und nach fünf Jahren habe ich festgestellt, ja, das, also vom finanziellen Aspekt her läuft das hier super. Ich mache gute Umsätze und es funktioniert auch alles gut, aber ich hasse meine Kanzlei. Ja. <lacht> ich, hatte
2: also, du es, ne? <lacht>
1: <lacht> ich hatte die Kanzlei, die ich niemals wollte das war jetzt nicht wirklich, dass ich meine Kunden nicht leiden konnte. Das sind alles wahnsinnig nette Menschen. Aber ich hatte halt auch wirklich von jedem Dorf einen Hund. Also da war nicht keine Kontinuität drin. Also das, was man heute als, als Grundvoraussetzung hat, irgendwo, wer ist denn der ideale Kunde und diese ganzen Themen, hatte ja überhaupt nicht stattgefunden. Und ich hatte also von jeder Branche was, von jedem Menschentypen was und Zeug und war eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, mich auf irgendwessen, Einzelbedürfnisse einzustellen und das möglichst gut abzuarbeiten. Und da irgendwann, wenn du eine gewisse Größe erreichst, kommst du da nicht mehr hinterher, auch nicht mit Mitarbeitern. Und da saß ich also eines Tages an meinem Schreibtisch und habe mir gedacht, ja, ganz ehrlich, ich hatte links einen Summton, rechts einen Pfeifton. Mhm. Ähm, es war dunkel, es war trüb, es war ekelhaft und ich hatte eigentlich das Gefühl, also ich habe es, steht glaube ich bei Abenteuer Wunschkanzler auch als Claim im Buch drauf, ähm, das Rad dreht sich noch, aber der Hamster ist eigentlich tot ja. und ich wollte kein toter Hamster sein und habe an dem Tag beschlossen, es wird sich hier irgendwas ändern und hatte Gott sei Dank an der Hand zwei Coaches, die ich, deren Visitenkarten ich schon lange auf meinem Schreibtisch von links nach rechts geschoben hatte, aber nie wirklich angerufen habe. Und habe an dem Tag angefangen, mit denen zu arbeiten und gesagt, jetzt muss sich irgendetwas ändern. Ich habe keine Ahnung was, hm. ich habe keine Ahnung wie, aber ich will hier raus.
0: Da hast du ja tatsächlich schon eigentlich das Bestmögliche gemacht, was man in der Situation machen kann, ne? sich von außen Hilfe zu holen, weil alleine hättest du es wahrscheinlich nicht daraus geschafft.
1: Nee. nee, ich wusste ja gar nicht, wo der Anfang vom roten Faden war. Also ja. ist, ich wusste auch gar nicht, was eigentlich schief lief. Ich saß da und fand es furchtbar. Hm. Aber ich hätte jetzt nicht den Finger drauf legen können, wo es eigentlich tatsächlich in die falsche Richtung gelaufen ist. Ich könnte es heute wahrscheinlich, ja, gut, okay, doch, ich kann es heute.
2: <lacht> Im Nachhinein ist es einfach, ne, da kann man dann.
1: Kann man sich's eingesteht, doch, ich ja. könnte. Ähm, nein, aber ich, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Und es war natürlich, du bist dann ja auch mitten in diesem Hamsterrad drin. Also ich, ich, war ja wirklich, das hatte ja einen Grund, dass ich in dieser Nacht noch am Schreibtisch saß. Das war ja, ich habe ja da nicht irgendwie hm. Papier von links nach rechts geschoben. Und ähm, nee, ich hätte es wahrscheinlich aus eigener Kraft, hätte ich es mit Sicherheit nicht geschafft, das so radikal zu drehen. Ja. Und dann hat es auch ungefähr fünf Jahre gedauert, weil ganz viele fette Bretter zu bohren waren, Dinge, die die du für unabdingbar hältst, Dinge von denen, also ja. auch, auch Einstellungen, die du noch nie in Frage gestellt hast und wie man eine Steuerkanzlei führt. Also das, was ich heute habe, das gibt es eigentlich sonst, soweit es mir bekannt ist, in der Form eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen, ich bin den Weg wirklich ganz von Anfang mit der Machete selber gegangen, habe mir meinen eigenen Trampelpfad geschlagen dort.
2: Mhm.
1: Und als wir soweit fertig waren, hat immer einer meiner Coaches gesagt, ja, sag mal, schreib doch das alles mal auf, was du jetzt erlebt hast in den letzten Jahren, wie du das alles gedreht hast und das gemacht hast. Dann, ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, das interessiert doch keine Sau, was ich hier gemacht habe. Und, ähm, ja, aber er kam immer wieder damit und irgendwann, du kennst ja selber, Nano Raimo steht ja jetzt wieder kurz vor der Tür, das ist im November 50.000 Wörter schreiben. Ich wollte ja immer schon schreiben. Ne? Mhm. <lacht> Und das hat mich immer schon gereizt, da teilzunehmen. Aber für einen Steuerberater, vor allen Dingen für jemanden, der, der eine Kanzlei in der Größenordnung hat, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, November ist ein No-Go. Ja? Da laufen Fristen, okay. da müssen Sachen fertig werden, da kann sie nicht hinsetzen, 50.000 Wörter schreiben, das ist Irrsinn. Mhm. Also kam das nie für mich in Frage. Und in diesem einen Jahr, das war 2016 hatte ich irgendwie den Gedanken, dachte mir, naja, wenn es keine 50.000 sind, du kannst ja auch mitmachen und du schreibst einfach 15.000. Ja, genau. Was ganz wenig, eh weil zwei, drei Absätze gehen immer, das kriegst du schon irgendwie hin und dann kannst du dir einmal im Leben diesen einen Wunsch erfüllen und daran teilnehmen. Und ich dachte irgendwie, ich schreibe sowas über Kleinunternehmer oder irgendwas, was so Menschen mich immer fragen, ich dachte ja, na schreibst du irgendwas Nützliches oder so. Und dann habe ich da angefangen und das war so furchtbar, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht oh. und dann kam wieder die Idee, dass ich, dass eben der Markus mir ins Ohr gesetzt hatte und hat gesagt, schreib doch das mal auf. Und in dem Moment dachte ich, in Herrgotts Namen, Gott, das schreibe ich es halt auf. Ist ja egal, muss ja keiner lesen. Ich hm. habe angefangen und stand am Ende dieses November tatsächlich mit 50.000 Wörtern da etwas drüber, ich glaube es sind knapp 60 insgesamt geworden. Und dann war das fertig. Und dann kam die nächste große Frage für alle, die zum ersten Mal an sowas teilnehmen. Ja, was mache ich denn jetzt damit?
0: <lacht> jetzt, jetzt habe ich hier fast 60.000 Wörter und was tue ich damit?
1: Es ist jetzt da. Und ähm, ich bin in verschiedenen Schreibgruppen eben auch mit drin, auf Facebook mit mit Kollegen und so weiter. Und Ich habe denen also die Frage da reingehauen und habe gesagt, also Leute, mal ganz ehrlich, was mache ich denn jetzt damit? Und dann hat mich einer gefragt, und er hat gesagt, ja, Warum hast du es denn geschrieben? Mhm. Naja, wenn ich vor fünf Jahren so ein Buch hätte lesen können, man hätte mir das Umwege erspart. Ja. ja.
0: <lacht> das ist der wichtigste Grund, ja. Genau.
1: Und dann hat er gesagt: Naja, aber wenn du das jetzt auf deiner Festplatte liegen lässt dann werden, wird jeder für sich all diese Umse Umwege gehen müssen. Niemand bekommt die Chance, sich diese Umwege zu ersparen, die du dir so gerne erspart hättest. Ja. Und das war dann eigentlich das Go, dass ich gesagt habe, naja.
0: Willst du so egoistisch sein und das für dich? Ja, ja. da
1: muss es wohl irgendwie raus. Mhm. Das war am Anfang wirklich ganz merkwürdig für mich, weil dieses Buch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das ist sehr, sehr, sehr persönlich.
0: Da sind einige persönliche Dinge drin, Ja,
1: ja. Und also auch Grenzen, an die ich gestoßen bin, Dinge, die nicht funktioniert haben, also wo ich wirklich auch vor die Wand gelaufen bin mit. Und ähm, das sind ja jetzt nicht Dinge, die man normalerweise öffentlich erzählt. Also ich kriege immer noch Gänsehaut vor dem
2: Video.
1: Und am Anfang war es wirklich sehr, sehr seltsam. Ich habe dann gesagt, naja, also mal ganz ehrlich, Geld nehme ich nicht dafür in die Hand. Also ich gucke jetzt nicht, dass das irgendwie, Gott weiß, wie gemacht wird. Ich mache das jetzt im Self-Publishing und wer dann will, der kann das lesen, ja, aber ich werde da jetzt nicht großmächtig irgendwie einen Purzelbaum schlagen dafür, dass das noch, Gott weiß, wie hübsch aussieht. Ich finde, es ist vergleichsweise gut geworden mit der Hilfe einer Freundin von mir, die ganz gut ist in InDesign und Adobe. Ja? Und das ganz ordentlich gemacht hat. Also es ist, es ist lesbar. Ich habe auch noch keine Shitstorms bekommen, was das Design betrifft für dieses Buch.
0: Glaube ich auch nicht, dass du die noch bekommen wirst. Okay.
1: <lacht> und insofern ähm, hat es ganz gut hingehauen dann. Aber es war schon komisch. Weil wenn du dann irgendwo, also mir kam dann ab und zu der Gedanke, wenn du mal so in so einer U-Bahn sitzt, du weißt eigentlich gar nicht, was die Menschen dir gegenüber eigentlich alles über dich wissen.
2: Das stimmt.
1: Das ist ein ganz komisches Gefühl am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Und es hat lange gedauert, bis ich mich damit angefreundet habe. Ich meine, gut, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass da einer sitzt, der das gelesen hat, ist natürlich verschwindend gering. Aber es ist halt auch nicht ausgeschlossen. Mhm. Fremde Menschen wissen echt viel über dich persönlich, wenn du sowas geschrieben hast. Und das ist ein ganz eigenartiges Ding. Das hat erst aufgehört, als Menschen mir E-Mails geschrieben haben, dass ihnen das Buch so geholfen hat, dabei ihre eigene Kanzlei, ihr eigenes Unternehmen zu hinterfragen, mal zu überlegen, was sie da eigentlich machen und ob das Spaß macht und wenn nicht, warum sie es dann eigentlich weitermachen. Hm. Die Fragen, die stellst du dir ja sonst nicht. Du machst einfach weiter. Du stehst morgens auf und ja. nimmst deinen Stift und legst los. Und abends bist du tot und fällst ins Bett. Und da hast du auch keinen Kopf mehr, um über irgendwas nachzudenken. Das heißt, wenn nicht irgendjemand extern diese Fragen triggert, dann kommst du nicht dazu, dass du sie dir stellst.
2: Ja. Und
1: dieses Feedback war eigentlich das, was mich dann dazu getragen hat, dass auch dann auch wirklich mal drüber zu reden, ja, ich habe das Buch geschrieben, das ist nicht irgendwo in den Tiefen von Amazon verschwunden und wer pechert hat, findet. Ja, also mhm. Auch tatsächlich drüber zu reden und zu sagen, hey, schau's dir an. Weil ich natürlich auch immer wieder mit Kollegen Kontakt hatte, die gesagt haben, Mensch, ich weiß eigentlich manchmal gar nicht, warum ich morgen aufstehe. Mhm. Und gesagt habe, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war da, ich habe es geändert. Und wenn du willst, helfe ich dir dabei, es zu ändern aber springen musst du selbst. Ja. ja.
0: Das ist interessant. Es also, ist jetzt schon eine Weile her, dass du es gesagt hast, aber was ist, was ist so ein Ding, von dem du damals dachtest, das muss so sein, was du einfach komplett geändert hast, wo du sagst, okay, das war einer der wichtigen Bausteine, dass ich da das quasi umgedreht habe. Hast du da so eins im Kopf, wo du sagst, so, das ist einer der wichtigsten gewesen?
1: Ja, also mehrere eigentlich. Also eines ist mal, dass ich mir tatsächlich meine Kunden aussuchen darf. Hm. Ja. ja. Das, mein Sandkasten, meine Regeln. Ganz genau. Ich suche mir meine Kunden selber aus und in meinem Sandkasten wird auch nach meinen Regeln gespielt. Und wem das nicht gefällt, der darf auch zu einem Kollegen gehen. Ja. Ich habe 90.000 Kollegen in Deutschland. Und da ist garantiert einer dabei, der genau das so macht, wie dieser Kunde das möchte. Das heißt deswegen nicht, dass ich schlecht bin. Das heißt auch nicht, dass der, der Kunde irgendwie schlecht ist oder dass mit dem was nicht stimmt. Das heißt einfach nur, dass wir beide nicht besonders gut harmonieren in diesen Arbeitsdingen. Ja? Also das war etwas, was, was ein echter Aha-Effekt für mich war. Das hatte ich vorher. Also klar, wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich es schon gesagt. Aber es war mir nicht verinnerlicht,
2: mhm. dass
1: ich wirklich die Wahl habe, ja. Also, das, das war so ein echter Riesenknackpunkt. Ja. Und dass ich nicht alles so machen muss, wie man das eben macht.
0: Ja, <lacht> das sind drei extrem wichtige Dinge, die du da gesagt hast. Ne? Man kann mhm. sich die Kunden aussuchen, man kann sich aussuchen, wie man mit den Kunden arbeitet. Und äh, das, was du jetzt gesagt hast, wie hast du es formuliert? Sag es nochmal.
1: Ja, dass, dass man nicht alles so machen muss, wie man das ja. macht. Ja, nur weil die Steuerkanzlei nebenan diesen Prozess hat, heißt das noch lange nicht, dass das bei mir der Fall sein muss. Nur weil jemand, also weil alle Steuerkanzleien Lohnabrechnungen und Buchführungen machen, heißt das nicht, dass ich das muss. Wir machen seit 2019 keine Lohnabrechnungen, keine Buchführungen mehr. Und ab 2020 werden wir auch keine Steuererklärungen mehr machen.
2: Mhm. Ja?
1: Weil es gibt 90.000 Kollegen in Deutschland, die das echt ganz super machen.
2: Mhm.
1: Es gibt aber. Momentan nur eine in Deutschland, die Unternehmern helfen kann, ein gesundes Unternehmen aufzubauen, auf die Art, wie ich es tue. Und das bist du. Das ist, das bin momentan ich, aber ähm, seit Freitag mhm. ist jemand zweiten, den ich hier ausbilde. Okay. Also mein konsequenter nächster Schritt ist, ich habe ja jetzt über. Profit First, tatsächlich fünf Jahre lang mit Kunden gemacht, habe da auch tatsächlich ein paar hundert Menschen auf die Sprünge geholfen, mit mehr oder weniger intensiv. Ähm, die logische Schlussfolgerung war ja, ich brauche Kollegen, weil der Bedarf ist unendlich. Mhm. Und ähm, ich brauche Menschen, die mich dabei unterstützen, die Kunden glücklich zu machen, weil selbst mit Gruppenprogrammen kann ich nicht jedem das bieten, was er braucht. Und ich bin auch nicht für jeden die Richtige. ja. Es gibt Menschen, die brauchen eine andere Herangehensweise. Also war jetzt tatsächlich der nächste logische Schritt, eine deutsche Niederlassung von Profit First zu gründen mhm. und in deutscher Sprache Profit First Professionals auszubilden. Und damit sind wir am 1. Oktober gestartet.
0: Sehr, sehr cool. Richtig ja. cool. Ja, Profit First. Ich denke, es hören ganz viele zu, die einfach nur Fragezeichen über dem Kopf haben. Was bedeutet das? Was ist Profit First?
1: Profit First ist eigentlich tatsächlich etwas ganz, Einfaches, was jeder von uns wirklich weiß, aber kaum jemand ein System hat, um es umzusetzen. Das bedeutet nämlich, dass wir dem Geld, das in unser Unternehmen hineinfließt oder auch im Privathaushalt kannst du es genauso eigentlich sehen, das Geld, das hineinfließt, bewusst in die Zwecke steuern, die, wo wir dieses Geld tatsächlich haben wollen. Weil das Problem ist, wenn wir das nicht tun, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, wie, wenn du Mitarbeiter einstellst, ja, also das, die Mitarbeiter kommen rein, du öffnest die Tür und sagst, ja, schau dich um, wenn du was zu arbeiten findest, mach. Ja, das ist, was ja, wir mit unserem ja. Geld machen. ja. Ähm, wenn wir heute Mitarbeiter im Unternehmen einstellen, würden wir es ganz anders angehen. Weil Mitarbeiter ist eine Ressource, die das Unternehmen voranbringt, genauso wie Geld eine Ressource ist, die dich, die dein Unternehmen oder dich persönlich in deinem Privathaushalt zusammen äh, zurechtkommt. Deswegen kann man es vergleichen, auch wenn ich niemals Geld mit Menschen vergleichen würde, also nur um das gleich klarzustellen. Ähm, aber vom Prozess her ist es ähnlich. Das heißt, wir gehen hier, wir suchen den Mitarbeiter genau aus. Das heißt, wir gucken schon mal, wo kommt denn die Ressource überhaupt her wenn die Ressource dann da ist, werden wir garantiert keinen Mitarbeiter am ersten Tag ohne eine Jobbeschreibung begrüßen.
2: Mhm.
1: Wir werden diesem Mitarbeiter ganz genau sagen, was wir von ihm erwarten, wo sein Arbeitsplatz ist, was seine Aufgaben sind und was die Ergebnisse sind, die er in welchem Zeitraum auch immer liefern muss. Mit unserem Geld tun wir das nicht. Mhm. Das lassen wir einfach frei rumlaufen und sagen, naja, sieh zu, wo du ein Plätzchen findest. Und dann wundern wir uns, dass wir keine Ergebnisse kriegen, dass es vorne und hinten nicht ausreicht und dass, wenn wir eins brauchen, die alle im Pausenraum sind.
2: <lacht> ja, Gute Beschreibung, ja.
1: Ja, und deswegen liegt es in unserer Verantwortung, das ganz bewusst zu steuern. Was Profit First tut, ist, es steuert es tatsächlich über ein Kontensystem. Das heißt, wir machen Räume auf, in denen wir diese Ressourcen, Mitarbeiter, Euros unterbringen. Da kommen 100 Euro rein in unser Unternehmen und wir wissen vorher, ein Teil dieser 100 Euro gehört uns überhaupt nicht. Das ist nämlich das Geld, was eigentlich von Anfang an dem Finanzamt gehört. Das sind Treuhandgelder. Der Kunde überweist es zwar an uns, weil wir glücklich oder unglücklich in Deutschland dieses System haben, hm. dass der Kunde die Umsatzsteuer an uns überweist und auch die Umsatzsteuer, das kriegen die meisten noch auf die Reihe, weil die steht separat auf der Rechnung. Aber woran wir oft nicht denken, ist, dass ein Teil dieses Rechnungsbetrages Einkommensteuer ist und oder Gewerbesteuer. Ja. Und auch dieser Teil gehört uns zu keinem Zeitpunkt. Das heißt, von diesen 100 Euro gehören uns gar nicht 100 Euro, oder wenn wir jetzt die 119 nehmen, das einfach zu rechnen, ja? sondern 19 Euro sind schon mal Umsatzsteuer und dann sind vielleicht nochmal 20 Euro Einkommensteuer. Uns gehören von Hause aus erste Mal überhaupt nochmal 80. Ja. Möglicherweise ja. sind wir auch noch Sozialversicherungspflichtig, da gehört uns noch ein Teil der Sozialversicherung auch nicht. Den müssen wir auch weitergeben. Das heißt, müssen wir darüber nachdenken, was machen wir mit dem Geld in der Zwischenzeit, weil das Finanzamt da braucht ja endlos, bis die uns mitteilen, was sie von uns zu kriegen haben. Bei der Umsatzsteuer alleine ist jetzt auch schon sechs Wochen, aber bei der, bei der Einkommensteuer kann das bis zu zwei Jahre dauern. Vom Reinkommen des Euro in dein Unternehmen bis zum letztlichen Steuerbescheid, wo du dann deine Einkommensteuer zahlen musst. Und in der Zwischenzeit kannst du das nicht einfach frei rumlaufen lassen und sich selbst überlassen. Und hoffen, dass es zum rechten Zeitpunkt dann auch da ist, wo du es brauchst. Ja. Also müssen wir dieses Geld von Haus aus schon mal beiseite schaffen. Beiseite schaffen heißt bei Profit First, es gibt ein besonderes Konto dafür und damit meine ich tatsächlich ein Bankkonto. Und von unseren Einnahmen überweise ich diesen Teil gleich mal auf dieses Bankkonto und bringe das da in Sicherheit. Das wird auch nicht mehr angefasst. Das ist ungefähr das Gleiche, als würde uns unsere Großmutter 10.000 Euro zur Verwahrung geben. Das würden wir auch nicht einfach mal nehmen, bloß weil wir gerade Büromaterial bestellen müssen. Mhm. Da würde uns nicht einfallen. Also wir halten das schön sicher. Das ist mal das Erste. Und dann sind wir auf dem Punkt, was gehört uns denn überhaupt? Und da kommt tatsächlich der Name Profit First, Gewinn zuerst, ins Spiel.
2: Mhm. Profit
1: First bedeutet nämlich, ist leider im deutschen Sprachgebrauch ein bisschen negativ behaftet, weil bei Profit denken die meisten Menschen an Konzerne, die irgendwelche Leute ausbeuten und ihre Kunden über den Tisch ziehen. Und ähm, First ist leider seit Trump mit seinem America First auch nicht mehr so positiv behaftet, wie es mal war. Aber es hat tatsächlich gar nichts damit zu tun, dass man irgendwen ausbeutet oder irgendwen über den Tisch zieht oder nur noch an sich selber denkt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir ein Unternehmen aufbauen wollen, ist langfristig alle Beteiligten glücklich machen kann, dann muss dieses Unternehmen als allererstes mal für sich selbst sorgen können. Ein Unternehmen kann für sich selbst sorgen, wenn es Gewinne erwirtschaftet. Und es braucht Ressourcen, um schwierige Zeiten auszubalancieren, um unter Umständen mal Investitionen in die Zukunft zu tätigen, wo wir nicht unbedingt am Tropf der Bank hängen wollen oder ansonsten irgendwelchen Geldgebern. Und dafür brauchen wir Geld auf einem Konto. Und dieses ist der Gewinn. Das heißt, einen festen Prozentsatz unserer Einnahmen widmen wir dem Gewinn und damit der Gesundheit unseres Unternehmens. Dieses Geld wird nicht ausgegeben, also außer unter besonderen Umständen, die okay. offen first eben dann dafür vorsieht. Das zweite, die zweitwichtigste Aufgabe, erst also wichtigste Ober Gott, was ein blödes Wort, die wichtigste Aufgabe eines Unternehmens ist erst einmal, sich selbst zu versorgen zweitwichtigste Aufgabe des Unternehmens ist, dich als Unternehmer zu versorgen. Ohne dich gäbe es das ganze Unternehmen nicht. Du bist der, der den Löwenanteil der Arbeit leistet. Du bist das beste Pferd im Stall. Das heißt, du brauchst ein Gehalt. Das angemessen ist der Arbeit, die du in dem Unternehmen leistest. Angemessen ist dem, was du einem Dritten, Fremden zahlen müsstest, damit der morgen aufsteht und deinen Job macht, wenn du es nicht tust. Dass wir als Selbstständige da meistens ein bisschen von entfernt sind und die wenigsten von uns von Anfang an ein Gehalt bekommen, die sie einem, dass sie einem Dritten zahlen müssten, steht auf einem anderen Pladepapier. Aber es ist wichtig, dass wir damit erstmal anfangen und dass wir unserem Unternehmen beibringen, es ist eine Aufgabe, für mich zu sorgen. Und das verlangen wir nicht von heute auf morgen, genau wie wir von unserem vierjährigen Kind nicht von heute auf morgen verlangen, dass es sich ein Butterbrot selber schmiert oder dass es eben dann auch noch gleich ein Butterbrot für uns schmiert, sondern wir zeigen es ihm. Ja?
0: Lustige das Vorstellung. Ich versuche es gerade ja. so, wenn ich meinem Sohn jetzt sage, so schmier mir mal ein Brot. Ich frage ja. mich, was er antworten würde. Ja, ja. Interessante Aber du würdest es
1: nicht laufen lassen. Du nee. würdest das, Du würdest nicht sagen, okay, wenn das nicht kann, kann das halt nicht. Ähm, ist mir egal, ich, ich lasse den mit 18 in die Welt hinausziehen, irgendwo lernt er dann schon, ein Butterbrot zu schmieren. Das ja. würdest du nicht machen. Du bringst ihm das bei, weil es wichtig ist, dass er sich selbst ein Butterbrot schmieren kann. Und wenn er das mal kann, kommt der Moment, an dem du sagst, und wenn du gerade in der Küche bist, ich hätte auch gerne eins. Ja. Und genau so machst du es mit deinem Unternehmen. Du sorgst dafür, dass es gut für sich selbst sorgt, damit es auch ohne dich existieren kann, genau wie dein Kind. Und du sorgst dafür, dass es für dich sorgen kann, wenn du mal mit der Grippe niederlegst, dass, es dann, dass du dann nicht auf andere angewiesen bist, sondern dass dein Unternehmen eben für dich aufkommen kann und dich versorgen kann. Das ist die zweite Aufgabe dieses Unternehmens. Die dritte haben wir schon vorweggenommen, weil wir das Geld ja schon abgesondert haben. Das ist, den Anteil der Gesellschaft bereitzustellen und nicht durchzubringen. Und dann erst kommen alle anderen Anspruchsteller. Und diese Gelder, den Gewinn, die Steuern, das Inhabergehalt, die ziehen wir von den Einnahmen raus auf separate Konten bei Profit First, So dass am Ende nur ein Betrag X übrig bleibt, der zur Deckung von Betriebskosten zur Verfügung steht. Und es ist ein himmelweiter Unterschied dazu, wenn ich auf diesem Topf Konto alle Einnahmen zur Verfügung stelle. Was passiert denn im Unternehmen in der Regel? Als allererstes zahlen wir mal die Rechnungen.
0: Mhm, genau. Es geht genau andersrum, als es im Profit First ist. Ja.
1: So ist. es. Wir zahlen als allererstes mal die Rechnungen dritter. Und wenn wir die bezahlt haben, hinterfragen wir auch nicht, ob diese Rechnungen überhaupt wirklich Sinn machen für unser Unternehmen und ob unser Unternehmen sich das leisten kann. Was wir tun ist, dass wir uns enttäuscht und verletzt fühlen, wenn wir 60 Stunden in der Woche in dieses Unternehmen investieren und am Ende dann doch wieder dastehen und überlegen müssen, hm, ist der Pullover diesen Monat drin? Gibt es diese Woche Hackfleisch oder Steak? Oder vielleicht Kartoffeln mit Soße? Ja. Hm. Diese Fragen stellen wir uns und dann sind wir enttäuscht. Das liegt aber nicht daran dass wir ein schlechtes Unternehmen haben, sondern es liegt daran, dass wir ihm schlechte Angewohnheiten angewöhnt haben. Wir haben nämlich gesagt, hau ruhig mit der Kohle rum, ich sehe dann schon zu, wie ich rumkomme. Ja. Ja? Wenn wir das umdrehen und den Betrag zur Verfügung stellen, der tatsächlich zur Deckung der Kosten eigentlich vorgesehen ist, treffen wir Investitionsentscheidungen im Unternehmen anders. Ja. Jeder von uns kennt das, das sogenannte Parkinson-Effekt. Dinge dauern so lange, wie man dafür Zeit hat. Und wir geben so viel Geld aus, wie wir zur Verfügung haben. Richtig. Wenn du ein Budget von 1.000 Euro hast, wirst du das Projekt genauso an dem, äh, unter, den, unter einen Hut bringen, wie wenn du ein Budget von 10.000 Euro hast. Ja. Wenn, okay. du, wenn du 1.000 Euro hast, findest du eine Lösung. Wenn du 10.000 hast, findest du eine Verwendung.
0: Richtig, <lacht> ja. Und dann, wenn man Pech hat oder wenn man es unschlau macht, dann nimmt man Gelder, die einem eigentlich gar nicht gehören. Ne? Ja, das gehört genau. eigentlich dem Finanzamt.
1: Genau. Und dann steht dann das da. Heulen und Zähne klappen groß, ja, wenn dann der Bescheid kommt. Und ich meine, das Finanzamt hilft uns auch nicht gerade dabei. Und mal ganz ehrlich, <lacht> Steuerberater helfen dir auch nicht gerade dabei. Hm. Ja, weil, ja, du hast in deiner BWA hast du eine amorphe Summe unten, die vielleicht positiv ist. Und wenn die positiv ist, dann wird dir suggeriert, ist ja alles okay, du machst ja Gewinne. Aber das ist ja mitnichten ein Gewinn. Da ist noch kein Unternehmergehalt weg, da ist keine Steuer weg, da ist keine Altersvorsorge weg, da sind keine Rücklagen gebildet, gar nichts. Und wenn du das mal alles rausrechnest, dann bist du tief in den roten Zahlen und du weißt nicht mal was davon.
0: Ja. ja, Profit First ist großartig. Ich habe das ja vor Jahren schon gelesen, das Buch und mhm. darüber ja auch dich gefunden und damals eingeladen Ich finde es so großartig ja. und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, weil du sagst hier ganz oft Unternehmen und so, das Ding kann auch ein Einzelunternehmer genau so umsetzen, richtig?
1: Ja, natürlich, natürlich. Es ist tatsächlich, also die meisten, also wir haben mittlerweile über 150.000 Unternehmen weltweit, die das einsetzen. Mhm. Die meisten davon sind tatsächlich kleine Unternehmen.
0: Ja, ja, es ist, ist nicht nur wahrscheinlich, es ist deutlich einfacher zu etablieren, ne? wenn man nur eine Person ist oder wenige Leute hat. Bei den großen Unternehmen ist das wahrscheinlich ein extrem krasser, großer, langer Prozess, denke ich mal.
1: Ähm, also es funktioniert im Prinzip nach demselben Modell, ja. aber du hast halt in großen Unternehmen immer mehrere Entscheidungsträger, die einbezogen werden müssen und da ist es natürlich ein bisschen mehr Huddle, das aufzustellen.
0: ja. Ja.
1: Wer hat Berechtigungen für welche Kunden? Ne?
0: Hm. Ja. Ja, ja. <lacht> nee, ich wollte nur dass wir ganz klar sagen, dass das kann ja. jeder umsetzen und davon profitiert auch jeder drastisch. Ja. Und, und
1: du kannst es wirklich auch im Privathaushalt machen, du kannst es auch mit deinem Gehalt machen, weil das ist bei deinem Gehalt nichts anderes, dass, da kannst du auch ganz klar sagen, okay, das ist der Anteil, der dafür da ist, dass es mir im Alter gut geht, das ist der Anteil, der dafür da ist, dass ich einmal im Jahr schön Urlaub machen kann, all diese Dinge. Ja, das kannst du wunderbar schön auf kleine Tagesgeld- oder Sparkonten verteilen. Wichtig ist nur, dass du dich dabei nicht selbst bestiehlst, weil das ist das, was ja oft die Menschen total frustriert an der Rücklagenbildung. Da machen sie Rücklagen und dann geht die Waschmaschine kaputt. Mhm. Dann wird von dem Rücklagenkonto das wieder genommen. Und das Problem ist, wenn wir, wenn wir Geld an irgendeiner Stelle zur Verfügung haben, dann lösen wir, wenn wir können, das Problem lieber mit Geld als mit Nachdenken. Ja. Manche Probleme können wir nicht mit Nachdenken lösen, die müssen halt jetzt sofort geregelt werden, das ist halt so, aber ich würde mal sagen, 98% aller Probleme könnten wir mit Nachdenken besser und nachhaltiger lösen als mit Geld. Aber wenn Geld zur Verfügung ist, neigen wir einfach dazu, jedes Problem erstmal mit Geld zu bewerfen und zu warten, ob es still ist.
0: Das ist erstmal einfacher, ne? also scheinbar einfacher zu Ja,
1: das ist menschlich. Mhm. Weil wir haben alle, ich meine, die wenigsten von uns sitzen rum und gucken den ganzen Tag doof aus dem Fenster. Also, wir haben alle genug zu tun, auch in unseren Köpfen, als uns darüber Gedanken zu machen, welche Alternative wir dazu haben, eine neue Waschmaschine zu kaufen.
2: Ja, ja, stimmt. Ja. Und dann
1: gibt es halt das Urlaubsgeld dran, ist halt doof. Weil traurig, wenn wir dann in Urlaub fahren wollen, dann sind wir traurig wegen der blöden Waschmaschine. Hm. Das hilft uns nicht, deswegen können wir trotzdem nicht in Urlaub fahren. Ja. Aber es ist enttäuschend und viele haben halt dann den Rückschluss daraus, ja, das mit den Rücklagen bringt ja eh nichts. Dann kann ich es auch lassen.
2: Hm. Und dann
1: kommt es halt einfach keinen Schritt voran. Das ist, das ist okay, das ist legitim. Wenn ich sage, naja, gut, dann bleibe ich halt auf der Stelle und trete weiterhin auf der Stelle. Das ist mir lieber, als dass ich mich anstrenge, um meine Finanzen anders zu ordnen. Ist das okay? es sollte nur eine bewusste Entscheidung sein. Hm. Weil wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dann muss ich es nicht bereuen in 20 Jahren. Stimmt. Okay, habe mich dafür entschieden und deswegen ist das jetzt so. Hm. Aber wenn ich in 20 Jahren dastehe und sage, nö, ist aber irgendwie alles blöd gelaufen, dann ist halt doof, weil dann komme ich halt an den Punkt nicht mehr zurück, wo ich es vielleicht hätte ändern können.
2: Ja.
1: Und es ist auch tatsächlich das Einzige, was ich an Beschwerde von Menschen über Profit First höre, ist, Gott, warum habe ich das nicht früher gewusst?
0: Ja, glaube ich. Also ich ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendwer beschwert, der es umsetzt, weil es ist einfach großartig. Ähm, ja, für die Leute, die tiefer einsteigen wollen, das Buch heißt Profit First von Mike Michalowicz. Gibt es auf Englisch, aber gibt es auch auf Deutsch, richtig?
1: Gibt es auch auf Deutsch, ja. ja. Mhm. Ist im Budrich Verlag erschienen, kann man auch direkt bei Budrich Inspirited bestellen.
0: Sehr gut, werde ich in den auch verlinken. Überall
1: im Buchhandel, wo immer man möchte. <lacht> ja.
0: ähm, ich habe es aber noch nie im, im Buchladen rumlegen sehen, ehrlich gesagt. Ich bin ja andauernd in den Sachbücherbereichen unterwegs im Buchladen. Ich habe es noch nirgendwo gesehen.
1: Interessanterweise in Deutschland tatsächlich ganz wenig im Buchhandel. Hm. Ähm, es gibt es wohl auch im Buchhandel. Das, also, ich weiß es von der Barbara, die ja die Verlegerin davon ist. Ich hm. weiß, die liefert auch den Buchhandel. Aber es ist jetzt nicht so flächendeckend tatsächlich. Ich, weiß gar nicht, woran es liegt, weil in den USA ist es tatsächlich, steht im Grunde in jeder Flughafenbuchhandlung steht das rum.
2: Ja.
1: Also ich sehe immer die Fotos, wenn die Kollegen dann die Buchhandlung umarrangieren, das machen die ganz gerne, wenn die irgendwo am Flughafen noch Zeit haben, dann gehen die, die Buchhandlung, suchen Profit First und platzieren das etwas prominenter.
0: <lacht> Sehr gut, <ja. lacht> mhm. Sehr ja, es ist mir auch aufgefallen, weil es gibt so viele Bücher aus dem Englischen, die wurden auch aufs Deutsche übersetzt und sind dann hier im Buchhandel überall zu finden. Aber Profit First, was so ein wichtiges Ding einfach ist, mhm. das kannst du hier nicht überall im Buchladen. Nicht mal so in den großen Ketten wie Thalia und was weiß ich, da gibt's es auch nicht. Also hat mich gewundert und ist ja. eigentlich falsch, finde ich. Weil das Buch sollten viel mehr Leute lesen. Ja. Um. Ich hoffe,
1: dass wenn wir jetzt deutlich mehr Profit First Professionals bekommen dass wir dann eben auch deutlich mehr Präsenz überhaupt bekommen. Also es ist einfach so, Ich meine, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin eine Marketing-Nulpe und ich bin die Einzige, die tatsächlich Profit First in Deutschland lizenziert anbieten darf. Also meine Reichweite ist begrenzt, sie ist jetzt nicht null. Ich habe eine relativ hohe Sichtbarkeit für jemanden wie mich, aber ähm, sie ist begrenzt. Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir sind natürlich auch nicht, ähm, keine Ahnung, Heine oder Goldmann, die jetzt einfach mal den Buchhandel mit ja. 100.000 Exemplaren bewerfen und sagen, sie zu, wie ihr es verkauft. Das ist nicht der Fall. Also man muss auf Profit fast schon selber kommen. Hm. Man muss es selber danach suchen. Was auf der einen Seite schade ist, weil, weil man nicht zufällig drüber stolpern kann. Auf der anderen Seite ist es ja. aber auch, gut, weil diejenigen, die bewusst danach suchen, sind den ersten Schritt schon gegangen.
0: Das stimmt. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie ich darauf gestoßen bin. Es war wahrscheinlich irgendein Interview in einem Podcast mit Mike. Uh, der wird wahrscheinlich ein Podcast ja. gewesen sein. Ja. Dadurch habe ich es... <lacht> Ich bin Mike hat sicher. viele
1: Podcasts gemacht, ich habe viele Podcasts gemacht. Also ja. von ja, Das ist eigentlich witzigerweise Podcast. Zum ersten Mal habe ich es mit Mike tatsächlich ja. <lacht> damals im, im Profit First Podcast das erste Mal einen Podcast gemacht. Aber das hat sich dann tatsächlich fortgesetzt. Das ist offensichtlich ein total angenehmes Medium für Unternehmer, um sich Informationen inzwischen ja. zu holen. Weil du kannst es einfach hören, du musst nicht dauernd doof auf dem Bildschirm glotzen. Das ist super.
0: <lacht> ja. Das brauchst du mir nicht zu erzählen, Also ich bin, was Kontinu und Erstellung geht. Ich meine, ich bin jetzt über 100 Episoden selbst, ja. aber Podcast ist äh, absolut genial, wie, weil du schon mhm. sagst, die Argumente hast du alle aufgelistet.
1: Ich liebe es auch, muss ich ehrlich sagen. Also Videos gucke ich so gut wie nie, weil wann hast du schon mal Zeit, dass ich eine Stunde irgendwie doof in, vor dem Bildschirm hockst und nur guckst?
0: Ja, nur wenn du gezielt mal nach was suchst. Ne? Wie geht denn irgendwas? Genau. Dann rufst du mal YouTube ja. auf, aber sonst ja. auch ganz selten. Genau. Uh, ja, Podcast auf jeden Fall. Ein Blogartikel lese ich auch kaum. Immer, wenn ich spazieren will, Sport mache, dann habe ich immer einen Podcast drin. Das, das ist fantastisch.
1: Putzen. Ich habe immer, wenn ich hier die, die Bude putze, habe ich die Dinger laufen.
0: Ja, oder wenn man putzt, genau. Beste
1: Unternehmerzeit.
0: Auf ja, auf jeden
1: Fall. Dass du da Anregungen mitnimmst.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, super. Also hoffen wir, dass das hier auch noch ein paar Leute hören, die Profit First noch nicht können, kennen. Davon bin ich überzeugt. Gerade wenn ich so an meine... Meine ähm, Menschen denke, mit denen ich so zusammenarbeite im Heilpraktiker- und Coaching-Bereich. Also im Coaching-Bereich werden es wahrscheinlich ein paar kennen, aber im Heilpraktiker-Bereich kennt das, glaube ich, so gut wie keiner. Mm -hmm. Profit First, weil auch die Heilpraktiker können das wunderbar umsetzen. Ja. Yeah. Und können sehr davon profitieren.
2: Yeah.
0: Ähm, und selbst als Privatperson, wie du gerade sagst, habe hab ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das ist das erste Mal, dass mm -hmm. ich darüber nachdenke, das könnte man auch im privaten Bereich benutzen. Ja, natürlich. Mm -hmm. ja. Richtig, richtig cool. Dann. Ja, ich selbst muss zugeben, ich habe es eine Zeit lang umgesetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, mhm. aber also dann ist es wieder verschwommen, wenn ich ehrlich bin. Ich ja. habe zwar zwei getrennte Konten, aber ich benutze es nicht 100 so, wie es in Profit First beschrieben ist, aber so ein bisschen mache ich es noch. Ich habe das Gefühl, ich müsste mal wieder dahin, dass ich es wieder richtig umsetze, weil es schon wichtig ist. Ja. Ich habe da auch gerade den Bescheid für 2018 bekommen und so und so. Ja, es ist zwar, ist zwar eingeplant gewesen, aber mit Profit wäre es alles noch souveräner gewesen. Also ich werde das auch mal wieder ja, angehen.
1: Also es kostet dich halt dann bloß noch ein müdes Lächeln und eine Umbuchung. Also.
0: Ja, genau. Das, halt das <lacht> Geld liegt ja da schon. Einfach ja. drüber schicken für die ist. Ja.
1: Ich dachte auch tatsächlich, dass für die Menschen die Gewinnausschützung ein ganz großes Thema ist, weil du ja, ja. Vierteljährig die Gewinnausschüttungen bekommst und dass das, dass das eigentlich was ganz Tolles ist für die Menschen. Aber tatsächlich, der von den meisten am höchsten kommunizierte Wert von Profit First ist, einen Steuerbescheid zu kriegen und das bewegt deinen Blutdruck null.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Weil die meisten Leute haben, wenn sie Pech haben, das Geld schon ausgegeben mhm. oder sind irgendwie schockiert von der Höhe des Beitrags oder sonst irgendwas. Aber wenn mhm. du das Geld einfach schon da liegen hast und nur noch rüber überweisen musst, von einem Konto, auf das du seit Monaten vielleicht nicht mehr drauf geguckt hast, aber hey, da liegt das Geld. Cool ist das. Das ist super cool. Fantastisch. Das ist genial. Und diese Gewinnausschüttung, da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Ne? Gibt es ein Profit First einmal im Quartal oder so, dass man ja, sich selbst. Einmal
1: im Quartal wird die Hälfte des Quartalsgewinns, also das, die Hälfte dieses Geldes, das man während dieses Quartals auf das Gewinnkonto überwiesen hat, wird entnommen. Und damit wird irgendetwas richtig Schönes gemacht. Richtig, richtig feines, was dein Herz zum Lachen bringt. Das kannst du mit der Familie machen, das kannst du mit deinen Mitarbeitern machen, das kannst du auch ganz für dich alleine machen, das ist total egal. Wichtig ist, dass es dir wirklich Freude bringt und dass du dir dabei bewusst machen kannst, was es bedeutet, ein Unternehmer zu sein, ein, unter ein gesundes Unternehmen aufgebaut zu haben, das dich dafür entschädigt was du die ganze Zeit da reinsetzt, das unternehmerische Risiko, was du hast. Die Tatsache, dass du nicht um fünf hinter dir die Tür zumachen kannst und sagen kannst, nach mir die Sintflut, sondern dass du vielleicht an manchen Tagen auch um drei Uhr morgens schweißgebadet hochfährst. Ja? All das muss irgendwie kompensiert werden. Und das wird kompensiert in dieser Gewinnausschüttung, so dass du einmal im Quartal mal dein Belohnungszentrum richtig aufleuchten lassen kannst, wie ein Christbaum, damit du wirklich spürst, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Die positiven Seiten, weil okay. die negativen Seiten kriegen wir sowieso mit, aber ab und zu ist es schon schön, wenn man dann auch mal dieses, dieses Gefühl genießen kann. Und es ist total egal, ich habe Kunden, die haben das mit 10 Euro gemacht, irgendetwas wirklich für sich getan hm. zu haben. Und ich habe Kunden, die also ohne weiteres auch einmal 5000 Euro für sowas ausgegeben haben, je nachdem, wie das dies, ja. Quartal gelaufen ist, wie das Unternehmen von sich aus von Hause aus aufgestellt war. Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist völlig unabhängig vom Betrag. Wir finden immer etwas, was uns gerade in dem Moment unheimlich freut. Ja, und das ist die Gewinnausschüttung.
0: Das ist halt auch so. Das war auch eine der Sachen, als ich das Buch gelesen habe, dachte ich mir so: Das ist cool. Einfach mal feiern, mhm. dass es gut gelaufen ist und einfach mal völlig ohne Hintergedanken das Geld für irgendwas ausgeben, wo man gerade richtig Bock drauf hat. Also, ja. Das ist doch cool.
1: Weil es gibt halt drei Dinge, die nicht passieren dürfen mit der Gewinnausschüttung. Sie darf nicht auf dem Konto bleiben. Hm. Der Anteil, der für die Ausschüttung gedacht ist, darf nicht auf dem Konto bleiben. Sie darf auf gar keinen Fall ins Unternehmen zurückfließen, weil gerade eine Büromaterialrechnung bezahlt werden muss. Und sie darf nicht in den normalen privaten Haushalt fließen. Hm. Also du kannst damit zum Supermarkt gehen und ordentlich einkaufen, aber dann, wenn du eine Party planst, ja, du sagst, ja. Yeah, -Party. yeah, ich lade alle meine Freunde ein, dann kannst du es in den Supermarkt tragen ansonsten.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Weil das Freudeerlebnis eines erledigten Wocheneinkaufs ist nicht ausreichend für eine Gewinnerschüttung.
0: Das würde ich bestätigen, ja. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Also ich hoffe, wir konnten ein paar Leute motivieren. Wie gesagt, das Buch Profit First von Mike Mikalowitz. Es hat lange gebraucht, bis ich gelernt habe, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Mittlerweile kann ich es. Schreiben kann ich ihn auch. Aber ich glaube, die meisten Menschen nicht. Aber wenn man nach Profit First und Mike bei Amazon sucht oder sonst irgendwo, dann findet man das Buch definitiv. Ja,
1: das findet man äh, auf jeden Fall. Und,
0: und das ist sehr also, er schreibt hier.
1: ja bei seinen, bei seinen, in seiner E-Mail-Signatur auch, auch seinen Geschäftspartner Ron Saharian. Die haben ja immer die Lautschrift hinter ihrem Namen. Ah damit man ja. weiß, was es ausspricht. Das finde ich sehr cool.
0: Ja, ja, ich wusste gar nicht, dass dein Geschäftspartner auch so schwer auszusprechen ist.
1: Ja, Karin, wenn man es weiß, ist es nicht so schwierig, ja, aber ja. erst mal liest, da kommen wahrscheinlich auch ulkige Sachen bei raus. Ich meine, da haben wir jetzt mit Fiedler und Königbauer nicht so das Problem.
0: Das ist Weil die Amerikaner
1: ja. mit Königbauer schon auch ihre Huddel haben.
0: Ja, Fiedler, Fiedler ist auch nicht ganz so einfach für Amerikaner. Ja. ja.
1: Hm.
0: Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin, selbst Teilnehmer auch in der Mastermind, in der englischsprachigen. Da kommen auch manchmal lustige Sachen. In. Ja. Das ist cool. Also, ich finde es ja. cool. Um, ja, genau, genau. Das Buch nochmal. Profit First von Mike Mikalowitz. Unbedingt zulegen. Das sind, also besser kann man 10 Euro nicht investieren oder was das Buch kostet. Wenn es 15 kostet, ja. ist sehr gut investiertes Geld. Und es
1: ist Finanzliteratur für Nachtisch. Das muss man ehrlich sagen. Es ist amüsant zu ja. lesen. Es ist leicht zu lesen, es ist lustig zu
0: lesen. Es ist das unterhaltsamste Finanzbuch, was ich jemals gelesen habe. Also es gibt wahrscheinlich kein Finanzbuch, was so unterhaltsam geschrieben ist, definitiv. Ich finde es großartig. Mhm. Äh, ein super, super cooles Buch. Und ja, äh, ich find's cool, dass du da die Vorreiterin im deutschen Bereich bist und das Thema vorantreibst, weil es so wichtig ist und so genial. Man ja, muss es ja machen. <lacht> einer ja, aber du willst es ja auch machen, du hast ja auch ja, extrem steht. Spaß dran. Für mich
1: erfüllt es 100% meine Mission, also von daher, besser kann ich es nicht treffen, das ist das Schönste, was mir passieren konnte. Um mich jetzt praktisch ab 2020 fast vollständig drauf zu konzentrieren, das ist einfach das Highlight des Jahrhunderts.
0: Ja, Das, das ist so <lacht> genial, weil ich glaube, als wir vor zwei Jahren gesprochen haben, da Hättest du jetzt nicht sagen können, ich konzentriere mich voll auf Profit First, oder? Das war auch noch Nein,
1: natürlich nicht, weil also hm. die Kanzlei war ja noch in vollem Umfang da. Ich hatte ja Mitarbeiter auch und all diese Dinge. Und wir haben über die letzten Jahre, hat sich sehr viel verändert. Und wir haben diese Veränderungen auch genutzt, um, oder ich habe diese Veränderungen genutzt, um das Modell in Frage zu stellen zu sagen, okay, wo soll es in der Zukunft hingehen? Ich ersetze jetzt nicht ähm, was nicht mehr funktioniert durch dasselbe, sondern ich frage mich jetzt gleich, okay, es sind schlimme Dinge passiert muss ich sagen. Also ich habe eine Mitarbeiterin verloren durch eine schwere Krankheit. Das ja. war nicht witzig. Die hätte ich wirklich, also das hätte ich mir für sie und für uns anders gewünscht. Ähm, aber es ist immer die Frage: Nimmst du das als Schicksalsschlag und versuchst irgendwie äh, drumherum zu lavieren? oder sagst du: Okay, wo steckt hier der Lerninhalt? Das war die eine Frage und wo steckt auch die Chance? Ja. Was, wie, wie kann ich, wenn ich meine Mission im Auge behalte, was kann ich aus dieser Situation machen, dass es am Ende wenigstens einigermaßen gut ausgeht, wenn wir auch an einer ganz bescheidenen Situation nichts ändern können,
2: mhm.
1: wenn wir einfach keinen Einfluss haben, dann habe ich doch einen Einfluss darauf, was ich draus mache. Und das ist eines der größten Learnings der letzten Jahre, einfach da dann immer wieder, und das ist das Gute daran, wenn du tatsächlich eine Mission und eine Vision vor deinen Augen hast, mit diesem Leitbild zu hinterfragen, zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt aus der Situation? Was ist der Schritt, der mich trotzdem voranbringt und eben nicht zurückwirft? Ja. Und das waren eben diese Veränderungen und letztendlich muss ich sagen, ich meine, wahrscheinlich liefert das Universum, ähm, auch wenn auch auf teilweise sehr verschrobene Art und Weise. Ähm, ich hätte die Chance nicht ergreifen können. Ich meine, Mike und ich, wir haben vor fünf Jahren schon darüber gesprochen, Profit First Professionals Deutschland zu machen. Hm. Ich hätte die Kapazitäten nicht gehabt und ich hatte offen gestanden, so moderat gesagt, auch den Popo nicht in der Hose dafür. Ja. Hm. <lacht> ähm, ich habe es mich einfach nicht getraut auch. Und jetzt ist die Chance da, fünf Jahre später, dass ich sage, okay, ich habe die Erfahrung, ich kann diesen Leuten wirklich was beibringen, ich habe das Standing, wir haben Profit First in Deutschland tatsächlich so etabliert, dass es ein Geschäftsmodell ist. Und ich habe immer noch zwei Geschäftspartner in den USA, die seit fünf Jahren darauf warten, dass ich endlich Ja sage. <lacht> Und das wäre nicht gegangen mit der Kanzlei in der Struktur und jetzt eben auch ganz bewusst zu sagen, okay, dann verabschieden wir uns jetzt komplett aus dem Steuerdeklarationsgeschäft und konzentrieren uns einfach nur darauf. Das ist eigentlich... Die Fortsetzung von Abenteuerwunschkanzlei.
0: So, genau, so einen Gedankengang hatte ich gerade im Kopf. Ja, das, das geht weiter, ne? Abenteuerwunschkanzlei ja. Teil 2. Es so, ja. geht weiter. Es ist, ja. also, ist so cool, dass du einfach Konsequenz dem folgst, wo du richtig Spaß dran hast, wo du weißt, dass du extrem geniale Auswirkungen auf andere Menschen, Unternehmen haben kannst und das einfach so verfolgst. Deswegen also ein Grund, warum ich dich nochmal hier haben wollte, weil du diesen Weg gegangen bist und noch weiter gehst. Und dann dabei auch dieses interessante Thema Profit First, in der Kombination einfach extrem wertvoll für die Leute ist. Und ähm, ja, Du bist halt eins dieser guten Beispiele. Eine Kundin von mir, die sagt immer, im Leben ist alles möglich. Ja, Wenn du die Courage hast, dein Ding durchzuziehen, dann ist tatsächlich eigentlich fast alles möglich. Wenn, du kannst ja dein Leben so gestalten, wie du es willst. Du musst es einfach durchziehen. Also einfach ist natürlich gleich gesagt. Ja, genau. Ne?
1: genau, das ist nicht einfach. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann ja gar nicht sagen, wie viel Schnappatmung ich hatte, bevor wir ja. das jetzt an den Start gebracht haben. Ich habe, glaube ich, hundertmal mit Ron gesummt und gesagt, Gott, hoffentlich fahre ich das nicht vor die Wand. Hm. Ja, weil ich natürlich Sorge hatte und gesagt habe, ja, kann ich das wirklich? Ja. Aber manchmal dürfen wir auch darauf vertrauen, was andere in uns sehen. Auch wenn wir selber... Nicht unbedingt jedes, je, jeden Skill sehen, den wir können, weil er uns so wahnsinnig selbstverständlich ist. Wenn wir ein gutes Netzwerk haben und ein vertrauensvolles Umfeld, dann dürfen wir manchmal auch einfach darauf vertrauen, dass die schon wissen, warum sie uns das zutrauen. Ja. Das liegt ja. bei meinen Kunden manchmal. Ich weiß, manchmal frage ich mich immer noch, was ist es eigentlich, dass meine Kunden in mir sehen? Aber ich habe mittlerweile gelernt zu sagen, die werden es schon wissen ja das sind die sind schon groß die können selber entscheiden mit wem sie arbeiten wollen und mit wem nicht und wenn die sagen sie wollen mit mir arbeiten dann ist es egal ob ich jetzt hundertprozentig den finger drauf legen kann warum genau die jetzt mit mir arbeiten wollen das ist, egal. Das ist einfach nur wichtig dass ich meinen kopf frei habe und mein bestes gebe und ihnen das gebe was sie brauchen ja
0: ja Ah, du hast, du hast einige weise Sprüche in diesem Interview <lacht> genannt. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie nochmal einzeln adressieren werde am Ende der Film. Da, war, da waren richtig coole Dinge bei, auch was so Glaubenssätze angeht. Ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man den Kevin vor fünf Jahren oder die Benita vor fünf Jahren damit konfrontiert hätte, dann hätten die zwei wahrscheinlich gesagt... Moment, das klingt irgendwie <lacht> falsch, das kann nicht sein, ähm, weil auch ich, ich war vor fünf Jahren auch so, was so Mindset-Themen angeht, so ein komplett anderer Mensch, habe ich letztes mhm. gesprochen. vorgesprochen, ähm, deswegen, da waren einige sehr spannende Dinge dabei. Ähm, ich meine nicht gerade, wie wir das Ding jetzt abrunden, aber eigentlich, eigentlich haben wir den Kreis geschlossen, ne? wir haben den Kreis von mhm. Abenteuer-Wunschkanzlei über Profit First und jetzt wieder zu Abenteuer Wunschkanzlei Teil 2 geht weiter, haben wir es eigentlich ganz gut geschlossen. Mhm. Sag uns nochmal mal für die Leute, die Lust haben, mit dir Profit First umzusetzen. Wo finden sie dich? Wie nehmen sie Kontakt mit dir auf?
1: Also am einfachsten findet man mich immer unter www.profit-first.de Das ist also die zentrale Seite eigentlich für Profit First in Deutschland. Was wir noch nicht haben, wir produzieren gerade on the go für Profit First Professionals. Es wird dann auch einen Punkt geben, auf den man klicken kann, ich bin interessiert, Professional zu werden. Mhm. Ähm, den gibt es momentan noch nicht. Das funktioniert aber ganz schnöder einfach per E-Mail, wenn also jemand sich jetzt angesprochen fühlt davon und ist Finanzexperte in irgendeiner Form, also Steuerberater, Buchhalter, Finanzcoach, irgendwas in der Richtung und sagt, hey, das will ich unbedingt mit meinen Kunden machen, dann ProfitFirst.de E-Mail schreiben.
0: <lacht> das ist so interessant, weil ähm, ich weiß, dass die Julia hier gerade zuhören wirst. Die Julia ist okay. in meiner Vertrauensmarketing-Mastermind und die ist äh, im Moment noch viel in der Buchhaltung unterwegs und ich könnte mir vorstellen, dass das für Julia interessant wird. Also Julia, wenn du zuhörst, <lacht> nimm mal Kontakt zu Benita, auf. also wenn du das willst natürlich. Ähm, ich glaube, da sind einige, die jetzt so denken, Ach, klingt interessant.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt so viele
0: Buchhalterkunden, aber die Julia kam mir gerade in den Kopf.
1: Okay. Ja. Und natürlich, wenn man Profit First umsetzen möchte, momentan geht's über mich. Und eben, wie gesagt, in nächster Zukunft werden wir flächendeckend Deutschland, Österreich und die Schweiz mit Profit First Professionals beglücken. Weil, wie gesagt, ich kann nur eine gewisse Anzahl Menschen tatsächlich glücklich machen mit Profit First. Aber mhm. was ich tun kann, um meine Mission zu erfüllen, ist, dass ich jedem einzelnen Unternehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Profit First Professional in seiner Reichweite schaffe.
0: Das ist und das genial. Ist
1: das woran wir jetzt arbeiten.
0: Das ist genial. Das ist so wertvoll. Und ich, ich sehe das echt schon so. In fünf bis zehn Jahren werden das so viele Unternehmen umgesetzt haben, glaube ich. Also sollten es auf jeden Fall. Das ist so wertvoll, so genial.
1: Wenn du und, jetzt von null auf 150.000 in fünf Jahren. Ja. Weltweit. Das ist also genial. Über 400 Professionals weltweit mittlerweile. Und, ähm, und eben 150.000 Unternehmen, die es erfolgreich umgesetzt haben. Und wir haben bei Null angefangen.
0: Ich wollte sagen, hast, ja. Was war... Die
1: erste Auflage ist nicht mal im Verlag erschienen, weil wenn du überlegst, den Pumpkinplan, den Mike Mikalowitz zuvor geschrieben hat, der ist ja bei Penguin erschienen. Und es ist tatsächlich so, er hat Profit First geschrieben, hat es Penguin angeboten und die haben gesagt, na, ich glaube, das wird nichts. Mhm. Lehnt und dann hat er, er, er wusste, was es für eine Auswirkung, also er hat selber gespürt, was das für eine Auswirkung haben wird und hat es im Selbstverlag erstmal rausgebracht. Ja. Die zweite Auflage ist jetzt bei Penguin erschienen. Die haben sie sehr teuer eingekauft. Deshalb das haben sie aber auch. Das werden
0: sie bereut haben. Ne? <lacht> <lacht> Glaube ich auch. Ja, genau. Pumpkin Plan habe ich auch da hinten im Regal. Das ist auch mhm. sehr cooles Buch. Auch
1: ein sehr, sehr cooles Buch.
0: Ja. Ja, ich mag einfach seine Schreibweise. Die ähnelt ja. auch meiner. Also, so, so wie mhm. er schreibt, schreibe ich auch. Deswegen kann ich mich so gut damit mhm. freuen.
1: Guck mir auch so. Also, auch bei den anderen Büchern, weil ich halt sehr persönlich eben auch schreibe, auch die Steuerbücher, die ich dann tatsächlich noch geschrieben habe. Hm. Das ist alles mehr ein Kaffeegespräch mit dem Leser und ja. ich finde das aber wichtig, weil so kann ich Informationen gut aufnehmen und es gibt sicherlich mehr Leute wie mich, die so aufnehmen können. Andere lesen das und denken sich Gott, also weißt du, die könnte auch noch professioneller, ne? Aber
0: ja, <lacht> ey, die Leute hast du immer. Also was, ja. was du? Können dann
1: auch einfach gut lesen.
0: Wie viele Leute wohl auf meine Website zwischendurch gehen, das Super Mario T-Shirt sehen und sich denken, ja, und der will mir was über Marketing erzählen. Tschüss, <lacht> Tschüss, Kevin, Trottel. <lacht> Ja, mein Gott, dann passen die halt Alles
1: irgendwie. richtig gemacht.
0: Ja, das genau. die
1: richtigen Leute an.
0: So sieht es nämlich aus. Ja, richtig cool. Hat mich sehr gefreut. Und der Mike ist natürlich auch so ein Beispiel dafür, wohin das führen kann, wenn man einfach seine Idee spürt und weiß, dass es groß ist, und dann halt einfach drauf loslegt und immer weitermacht. Und jetzt ja von 0 auf 150.000. Wahnsinn. Und ja, ich bin mir sicher, in fünf bis zehn Jahren reden wir da eher von Millionen als von Hunderttausenden. Und,
1: und es ist tatsächlich an den ersten Unis in den USA jetzt schon in den Lehrplan gekommen.
0: Ah, oh, das ist sehr, cool.
1: Sehr geil. Ich weiß nicht, wann wir das in Deutschland vielleicht irgendwann auch einmal erleben.
0: <lacht> Deutschland, das war <Vater lacht> 20 Jahre. Ja.
1: Aber es gibt Unis in den USA, die es in den Lehrplan schon aufgenommen haben in, oh. im Bereich Wirtschaft und Unternehmen.
0: Oh, das, das ist genial. Und ja. ja, das ist natürlich auch. ne. Also, wenn du deine Vision dann auf einmal in Schulen siehst, das muss ein unglaublich befriedigendes Gefühl ja. sein.
1: Ich krieg Gänsehaut. Das,
0: das, das muss unglaublich fantastisch sein. Und das, das passt einfach so gut. Ne. Alles ist möglich. Es ist einfach so. Wir müssen uns einfach überlegen, wo wollen wir hin? Wir müssen eine Vision haben und die dann Schritt für Schritt gehen, egal, was die anderen sagen. So Gerade wenn man anfängt, dann kann ja häufig sehr komische Stimmen aus dem Freundschafts- und Familienkreis kommen. Ich kenne das selbst aus eigener Erfahrung. Aber wenn man sein Ding durchzieht, dranbleibt, dann funktioniert das auch. Okay, richtig cool. Also Das ist nochmal ein cooler Abschluss. Das hat mich wieder mal super gefreut, mit dir hier zu sprechen. Wir haben bestimmt fast eine Stunde jetzt das Interview um, wow. Richtig cool. Hat mich sehr gefreut. Also Profit. Zeit,
1: geht immer so schnell bei dir.
0: Ja, das, das ist, nehme ich mal als gutes Zeichen. Mhm. Uh, profit-first.de. Da gibt es alle weiteren Infos, die Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Und ja, ja. Wer, wer Lust bekommen hat jetzt aus dem Finanzbereich, er will Profit-first weiter in die Welt geben, dann meldet euch auch auf profit-first.de. Ja. Oder
1: Facebook. Facebook geht auch immer.
0: Facebook geht auch immer. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. Mhm. Und ja, vielen Dank, Benita. Es hat echt Spaß ja. gemacht. Und wir hören uns bestimmt bald wieder. Und die Zuhörer, macht's gut. Bis bald. Hast du vielleicht noch irgendwelche letzten interessanten Worte, irgendeinen Tipp zum Abschluss?
1: Nee, Leute. Macht einfach wirklich das, wofür euer Herz schlägt. Und vor allen Dingen, denkt nicht. natürlich ist es wichtig, die Vision vor Augen zu haben. Aber der Weg ist das Ziel. Genießt einfach jeden einzelnen Schritt, der in die richtige Richtung führt. Und ob ihr dann in eurer Lebensspanne am Ende ankommt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, was ihr unter der Zeit gemacht habt. Das ist mir vielleicht noch ganz wichtig.
0: Punkt. Perfekt. Punkt. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.